0: Вижами слушатели, броени дни преди двойните избори в България, както знаете тази година на 14 ноември се провежат парламентарни и президентски избори, имам удоволствието да разговарям с господин Кирил Петков. Един от най-популярните политици в България, бих казала, макар че все още се смята и един от най-новите. Здравейте, господин Петков!
1: Здравейте, радвам се да се чувам!
0: Първо искам да ви благодаря, че в тези напрегнати дни, буквално броени дни до изборите, пътувайки из България, срещайки се с толкова много хора, вие намерихте време да уделите внимание и на българите в Австралия и в Нова Зеландия.
1: Аз ти имам доста приятели между другото в Нова Зеландия и в Австралия, имам няколко човека, които познавам, така че се радвам да поговорим.
0: Господин Бетков, като лидер на новия политически проект продължаваме промяната, който набира доста главоломно скорост и популярност в България. Нека да започнем с вашите приоритети. Може ли да изброите един, два или три основни приоритета, с които вие бихте започнали промяната, ако политически проект продължаваме промяната? Участва в бъдещото българско правителство.
1: Първото и най-основно, за което говорим във всяка страница на нашата програма, е нулева корупция. Моята баба казваше Рибата мирише от главата. Аз вярвам, че едно управление отгоре, ако зададе тон за нулева толерантност към корупцията, това ще даде огромни ефекти в цялата система. Като се започне здравоопазване, ще имаме средства. От така каса в момента харчи 5 милиарда и 600 милиона. Ако не изтича 2 милиарда от нея в погрешни пътеки и погрешни начини и ако не трябва да плащаме 90 хиляди лева на месец за плата на директор на болница, здравоопазването има голям шанс да се подобри долу. А ако направим една сериозна инфраструктурна програма, така че да имаме всъщност 2 или 3 тунела под Стара планина, да имаме довършен хемос, да бъде направена връзката Ботевград-Браца-Видин, да има мост при Силистра, да има пет моста на Дунала, това звучи като някаква такава и макинерна програма, но реално ние това видяхме, че 8 милиарда, които изтичат в момента от българския бюджет в пак ин-хаус поръчки, инженеринг, дава средствата, ако бъдат спряни, за тази програма да се осъществи, без да трябва да се дигат данъците, и много по-бързо и с много по голяма интензитет. Така че е една сериозна инфраструктурна програма. Образованието. Време е да се хванеме сериозно с нашето образование, защото имаме в момента делегирани бюджети, които по никакъв начин не дават стимул за качество. Искаме да вкараме измерватели на качество, примерно ако класа ви има по-висока средна оценка от средата в България, да получават допълнително възнаграждение. Ако имате дете, което има златен медал в Олимпиадата по математика, те може да получите допълнителен бонус, ако сте учител. А просто да има истински стимул за добрите учители да тръгват напред и да направим мандатност на директорите, така че образованието да изкочи заедно с много силна програма за след училищна дейност. Вие знаете, в Австралия и в Нова Зеландия колко клубове, колко неща се предлагат на децата там в хай а, а в България това го няма. И от тази гледна точка смятаме доста да направим. А, но всичко тръгва от ключа тези 8 милиарда, които в момента изтичат по и чубове, да ги спрем, за да може да ги инвестираме в посоки, в които има смисъл за България, за българските семейства, за да надплаците. Едновременно с това отпускайте бизнеса, максимално да работи без тежести. А, аз съм от бизнеса бил преди това в политиката. Знам колко разрешителни, каква администрация всичко това трябва да го улесниме много. Един от моите проекти имаше 260 разрешителни, а като ги погледна само 25 най-много трябват. Така че улесняване на бизнеса, некачване на данъците, спиране на кражбите и вкарване всичките те ресурси в дейности, които всъщност да направят мяците ни по-здрава, по-умна и да може да действаме напред, защото малко ни умръзна това, което се случва в
0: момента. Господин Петков, накратко в международен план кой приоритет ще поставите на първо място във вашия план?
1: В международен план много искаме няколко неща. Едното е да бъдем активен член в Европейския съюз. Знаете ли, има много срещи на върха в Европейския съюз, където остават само министър-председателите в залата, даже преводачите ги изкарват тези най високи срещи на върха. Аз честно да ви кажа, не знам как се е случва до сега, като господин Борис Оприма не говори английски кой как му превежда и как точно взима той, примерно, силни становища по повод нещо важно за България. Така че искаме да сме активен член, искаме да говорим за зелената сделка, искаме да говорим за корупцията, която е свързана с еврофондовете. Отделно за еврото искаме да го вкараме в България на 1 януаря 2024, но с много силна и ясна кампания, така че да не стане като темата за вакцините. Ами хората да знаят защо всъщност има смисъл за България това да се прави, а не просто да им е наложено. Отделва за Българите в чужбина, което на ваше ви интересува, искаме да направим доброволно който реши, да да се впише в регистр на Българите в чужбина, където да се опишат кой каква професия има, какво работи, примерно в Австралия или в Нова Зеландия. И когато идват чужди инвеститори в България, които примерно, искат да отворят завод за електроавтомобили, а да им показваме този доброволен списък от в чужбина, който ако и те искат да, да привлекат някой отвънка за техните менеджерски позиции, ако е чужди инвеститори, да има достъп до тези кадри, по този начин хем да увеличиме шанса чужите инвестиции да дойдат в България, но хем да се опитаме да привлечеме някои от българите, които вече искат пък да се връщат в България от чужбина. Знам немалко хора, въпреки успешния си живот в местата, където са, ако имате едни добри доходи, а не една добра работа към западна фирма, биха се мислили да се върнат. Отделно ми се ще, независимо дали децата са българи от България или българи от чужбина, ако сте прияти в един от топ 50 университета на света, да имате възможност да кандидатите за пълна стипендия от България за този университет и ако решите да се върнете в България, това да стане грам, тези пари да не трябва да ги връщат, но да се върнете за 5 години. Ако решите, разбира се, да, да си останете там, където е университет или откъдето сте, навънка, това да стане студентски заем. Но искам да направим една покана и да подадем ръка на целият този човешки ресурс, който имаме извън България и да се опитаме да го внедриме в една нова економика на България. Това ми е така мечта.
0: Вие самия сте един такъв човешки ресурс а, извън България, който се върне в България. А нека сега се прехвърлим към политически проект, продължаваме промяната. Вие подкрепихте кандидатурата на Румен Радев за президент в предстоящите избори. Каква политическа заявка правите с този избор?
1: знаете ли, когато работите с един човек 4 месеца и един път той не ви вдигне телефона да каже: Абе, Кириле, я, тук имам един наш човек, който трябва да се найме или. Абе, моля те малко по леко там с тази и тази институция, защото има някой. А напротив казваше, давайте, пълна газ, трябва да спреме мафията, трябва да осветлиме максимално много хората, трябва да разберат какъв голям публичен ресурс се краде. Той спечели моето доверие. Не на думи, а на дела. И аз лично заставам твърдо за него и нашата партия също.
0: Господин Петков, по въпроса за съставяне евентуално на ново правителство, стана ясно, че невъзможността да се състави правителство след първите два избора тази година до голяма степен се дължеше на липса на гъвкавост при преговорите за постигане на коалиция с други партии. Вие, вече заявихте, че с ДПС няма да се коалирате. А с кого продължаваме промяната БИСЕ? ако се стигне до съставене на коалиционно правителство.
1: Да, ами с теб се беше много ясно, защото Дилян Пеевски беше просто наистина една очевадна наглост, ако мога така да кажа, след Магнитски, след Пандора, след КТБ да го сложат на водатъч на листите и в Велико Търноло, и в България Това просто е пълно безобразие. С което си бихме се коалирали? Със сигурност демократична България, и много се надяваме с изправи се. Ние идваме също да са в парламента и да можем да се коалираме с тях. Оттам нататък искаме да седнеме, да говориме с ИТАН и с БСП. И там задачката ни е следната. Да кажем, независимо от разногласията, които имаме, ако се объединима като първи стъпки на фокус върху смяна на главния прокурор и едновременно с това направене на силна антикорупционна комисия и спиране на кражбите, да си подадем ръка и да работим заедно. Това ще ни е посоката. А за хората и кой какъв министър иска да има, нашето предложение ще бъде, айде да не ги даваме на политически принцип. Хайде всеки да извади най-добрите си експерти във всяка една от областите и да сравниме и да избереме най-добрия във всяка от областите. Може би ние сме сигурни, че има нали, и други коалиционни партньори в една такава коалиция, които могат да извадат кадри, които са за някои от звената по-добри от нашите. И, и обратното. Така че тук е въпрос да избереме най знащите и можещите за определена позиция, а не да ги свърляме на политически принцип, независимо от капацитет.
0: И все пак, готови ли сте да се ставите правителство на всяка цена?
1: Не, всяка цена, със сигурност не. представете си. Ако кажат, не искаме да сменяме главния прокурор, много си го харесваме и това антикорупционната комисия, хайде, да го забавиме по-назад във времето и между другото, да дигнем данъците. Ето това е примерно една комбинация, която не бихме приели такъв коалиционен партньор, въпреки че ще ни трябват примерно, техните гласове. Така че много отгъвкави, много отворени, без его, без индивидуални позиции, изисквания, въпрос на капацитет, но не на всяка цена. Няма такова нещо при нас като на всяка цена. Много бихме се радвали, на България много и е нужно истинско правителство.
0: А как бихте реагирали, ако не влезете в състава на следващото
1: правителство? Ами как бихме реагирали? Зависи какво се случи. Ако примерно се направи, не дай си Боже, една тройна коалиция, ГЕРБ, ТПС и ПСП, което не вярвам да се случи, защото колегите от БСП заявяват, че това няма да се случи. Но примерно ако това се случи, как бихме реагирали? Бихме излезли на жълтите правите да протестираме. Даже няма да стоим в парламент. Висел една така подмяна, не бихме я прияли. Ако се състави друго правителство, в което е по-нормално, но не сме в него, тогава ще сме си добра опозиция, ще гледаме да даваме добри идеи, едновременно с това да сме коректив на всичките неща, които виждаме, че се правят, които не са редни. Втория вариант почти не го виждам като опция. Тук са или ще направим коалиция, ние общо споро от партиите, за които споделихте да малко, или, не дай си Боже, да се направи а, тройна коалиция от една или друга форма и втория вариант просто за нас би бил толкова недопустим, че ще бъдеме точно както бяхме и миналата година на протест.
0: Уважаеми слушатели, разговарям с Кирил Петков, младият български политик и бих казала и новият български политик. От политически проект продължаваме промяната. Господин Петков е съосновател на този политически проект и също така лидер на проекта Намираме ви, господин Петков, в автобуса последните дни преди изборите в България. Автобуса, с който пътувате из страната. Къде точно сте тръгнали днес?
1: Днес сме се запътили към Кюстедил, а вчера се върнахме от Видинбраца, София. И днес към заминаваме всъщност надолу. Кюстедил, може би ще минем и през Перник. Само, че Перник най-вероятно аз ще направим и специално посещение утре.
0: Аз ви се обажам от Мелбън, предполагам, знаете. Мелбън е един от градовете в света, който постави рекорд по време на пандемията с COVID-19 на брой дни в локдаун и то много сериозен локдаун. Почти 300 дни сме били в локдаун за 18 месеца. По повод мерките за пандемията в България, какъв би бил вашия менеджмент на пандемията Кои мерки смятате за адекватни в България да бъдат взети?
1: Там не може да се похвалим като българи с добри резултати. За съжаление, пак сме по най-низки в ниво на вакцинации, най-високо смъртност на глава на населението в Европа. Още много, много съжалявам, че пак не можахме да направим нещо по-различно от това да сме последни в листите. Нашите мерки какви биха били? А първото нещо е, искаме да направим една много агресивна кампания за вакциниране. Какво означава това? Означава да привлечеме експерт от целия свят, включително българи, като доктор Фичорова от Харвард, като професор Аргирова, и да направим една истинска информационна програма, защо трябва да се вакцинираш. Не просто вакцинирайте се или не се вакцинирайте, за да можем да се опитаме да убедиме хората на база на реални аргументи и държавата трябва да застане приел с една рекламна кампания от 10 милиона лева, така че по всички канали да тече тази информация. След това, аз, ако съм в активна роля в правителството, бих отишъл до самите болници и бих направил репортажи от най-засегнатите места, да се видих всъщност каква е цената на това да кажеш не искам да се вакцинирам. Тя не е само върху теб и твоето здраве, а върху цялото общество. Така че това от една страна. От друга страна, бихме включили в зеления сертификат една допълнителна клауза, която да казва: Ако имате антитела над определен брой, да може да ви дадем зелен сертификат за два месеца. Ако тези нива на ващата антитела се запазват или се повишат, да ви дадем след това сертификата за още 6 месеца. Това ще даде две неща. Едното ще ни даде достъп до информация, реално колко хора имат антитела защото в момента ние бориме е, една пандемия без да имаме пълната данна за това. И второ ще им даде първата стъпка на българите, все пак дори да не искат да се ваксинират, поне да се тестват за антитела, което ще е една първа стъпчица в правилната посока. И за хората, които нямат антитела, ще се поне е ясно, че поемат този риск, а не да си мислят, че са го прекарали без да го усетят и най-вероятно имат. Така че в тази комбинация ще на много здраво. Аз лично бих натиснал допълнително и да дадем е допълнителен стимул от 50 лева като ваучер за лекарства за пенсионерите, които решат да се вакцинират, защото леглата продължават да се запълват повече от възрастни хора и реално дългия престой на болницата е на повече от хора, са там 65+. Други думи, ако имаме най-рисковата група, това ще освободи капацитет на болницата. Така че тези три мерки аз би ги фокусирал максимално вързо, за да просто да не умират толкова много хора и да не си затваряме и предцакваме економиката. Има по-умен начин от това. Видим дали се възприема от обществеността, когато го приложим, ако имаме този шанс.
0: Господин Петков и накрая, много са хората, които живеят извън България. И те всички имат желание да се върнат в една... Подобре на България, където би им било приятно да се връщат, а даже и да останат. Какво бихте им казали, за да ги мотивирате да гласуват?
1: Моя баща, когато имигрира 89-та година в Канада и после ние с моята майка, когато имигрирахме 94-та, имаше едно чувство, че България не може да се оправи и че всъщност стария режим още държи юздите през едни мутренски организации, през СИГ, през ВИС. През годините имахме малко сблясъци на напредък, влизане в Европейския съюз, но реално това, което ние виждаме, е, че политическите инвеститори и инвеститори, тук казвам в кавички, много от тях не са се променили. Те инвестират в едни политически партии, чакат един резултат, след това те да победат и да превърнат обществения ресурс. Тази игра се е играла 30 години. Ние обявяваме нещо много категорично. Първо, единственото, което обещаваме е да продължиме да работиме, точно както работихме тези 4 месеца. С други думи, хората са ни видяли, не са само думи, същата мотивация и същата скоро смятаме да продължим да работим. Второ, нямаме един човек в нашите листи, който иска да е политик, който би се надявал това да е политическата му кариера. Всеки е скочил, защото е много добър в това, което прави, извън политиката, но му е станал голяма кауза и просто е казал, не могат да понася повече това, което се случва. Трето, не сме взели средства една стотинка от нито един от тези политически инвеститори, колкото и да ни предлагат. Така че, реално, ние сме абсолютно независими. Събрали сме се хора, които мислим, че и вярваме, че имаме уменията за всяка една от специалните дейности и фокуси на едно правителство да имаме много добър капацитет и сме се захвани, вярваме, че България може да бъде много различна, защото, както и каза, тя е богата страна, просто е много крадена. Ако спреме тези кражби, следващия път, когато се върнете в, в България, би трябвало да намерите голяма разлика, ако успеем да направим правителство на помяната. Знам, в Мелбърни и в Новозеландии не са чак толкова много българите. Но ако искате и вярвате, че това, което казвам, не е само моя цел, а е обща цел, обадете се на вашите родители в България. Обадете се на вашите родини. Опитайте се вие да направите допълнителна вълна за тези избори. Защото Кирил и Есен, то никъде не могат да направят нищо. 240 човека от листата също. Ако не всички време за тази промяна на дойде и направим всичко възможно, Всеки един от нас да направи нещо повече от което е правил до сега, имаме шанс.
0: Господин Петков, още веднъж благодаря ви много за отделеното време, желая ви успех в кампанията и да но се чуем след изборите с добри резултати.
1: Пожелавам много здрави успех на всички българи в Астралия и Нова Зеландия.